0: Nykypäivänä voi olla hirvittävän vaikeaa saada varman tuntuinen ote omasta treenistä, ravinnosta tai laajemmista terveyskysymyksistä. Näihin ongelmiin on kuitenkin olemassa yleinen resepti, johon kuuluvat tiedot, taidot, roolit ja yhteys. Lähdetään ottamaan selvää, mistä tässä kokonaisuudessa on kyse. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 88 pariin. Minä olen Jonne Kytölä Ja minua jännittää. Ollaan nimittäin nyt finaalijaksossa. Valtavassa jaksokokonaisuudessa, joka alkoi ja jo tuolta episodista 72. Ja nyt pitäisi jotenkin pistää homma purkkiin. Katsotaan mitä tapahtuu. Viime kerralla jäätiin painaviin väittämiin, nimittäin tällaisiin, että ilman voimaa ei voi leikkiä. Jos ei voi leikkiä, ei voi tulla viisaammaksi. Eli ilman riittävää voimaa ei voi tulla viisaaksi. No hyvä, tätä on pyöritelty jo tuossa useampia jaksoja, mutta sen lisäksi se mihin päädyttiin oli se, että jos ei voi olla viisas, niin oma halu tehdä asioista parempia, eli oma kyky rakastaa, valuu hukkaan. Isoja sanoja, isoja väittämiä. Lähdetään pohtimaan ja tutkimaan nyt tässä treenin ja ruokavalion ikuisuusongelmista lähteneessä kokonaisuudessa, että mitä ihmettä tämä meinaa? Miten noi ikuisuusongelmien kysymykset suhteessa leikkiin, viisauteen ja jopa tuohon rakkauteen nivoutuu yhteen tuosta jaksosta 80 eteenpäin. Käsiteltyihin tietoihin, taitoihin, rooleihin ja meidän yhteyteen muuhun maailmaan. Nämä kaikki teemat tavallaan tai näiden teemojen kautta meikäläinen on pyörinyt itseä askarruttavan kysymyksen ympärillä, joka on se, kun lempivoimavalmentajani sanoi että numero ykkönen kaiken kaikkiaan Jim Wendler vuosia vuosia sitten kirjoitti artikkelin, jossa hän itse pohti, no, aika suoraviivaisesti voimanostajan, hmm. onko se yksinkertaisuutta vai päämäärätietoisuutta, no, Semmoisella suorella asenteella, että miksi treenata? Ja hänen vastaus oli, että no siksi, että hän haluaa olla vahva ja sillä hyvä. No, mä jäänyt vaivaamaan toi. Mä oon itse treenannut omistautuneesti. En tajunnutkaan, että tuossa aika kauan mietin, että mä oon treenannut kymmenen vuotta, mutta nythän tässä taas on pari vuotta pyörähtänyt ja erilaisissa treenikuvioissa on mennyt nyt sitten 12-13 vuotta. Mitä ihmettä mä teen? Nämä no haluan olla vahva. Joo, mutta miksi? Nämä kysymykset on sitten johdatellut meikäläistä tonne leikin ja viisauden ja jopa tonne rakkauden pareja. En mä ennalta ajatellut, että sinne lähettäisiin, mutta sinne Paula on menty. Ja nyt otetaan viimeinen avainajatus tai avainkäsite, joka johdattelee toivon mukaan tämän jakson loppuun asti. Kuluneissa 7 kahdeksassa jaksossa, vähän niin kuin tämän jaksokokonaisuuden jälkipuoliskossa, on siis nostettu esiin se ajatus, että meillä ihmisillä on ikään kuin neljä tietämisen tai jonkinlaista neljä olemisen tasoa. Se on Ekana tietojen taso, älyllinen se, että tässä verbaalisesti puhutaan jotain, puhutaan faktoista ja siitä, että uskotko, että tämä on totta ja niin päin pois. Sitten on meidän taidot. Ei me varsinaisesti puhuta, kun me tehdään jotain, ellei se ole puheentaito, mutta siis jos me vaikka treenata salilla, niin meillä on erilaisia taitoja siellä, joita me käytetään. Meillä on erilaisia automaatioita, toiset tulee ihan vaan intuitiosta Syvältä selkärangasta sen kummemmin miettimättä, ja toiset taas on semmosia, että me ollaan pikkuhiljaa iskostettu ne harjoittelun kautta, ne automaatiot. Ja näiden kanssa pitää jotenkin diilata, ja nämä on osa meitä, haluttiin me tai ei. Sit syvemmällä on roolit. Jokaisessa tilanteessa, kun me vuorovaikutetaan eri ihmisten kanssa, niin me otetaan aina jonkinlainen rooli. Ja... Käytännössä se voi olla aika yksityiskohtainenkin ja siinä voi olla monia nyansseja, mutta pohjimmiltaan roolissa on kyse siitä, että se on jonkinlainen ikään kuin hahmo, jonka avulla me kanavoidaan meidän tietoja ja taitoja sen tilanteen vaatimalla tavalla. Mä saatan olla treenaajan roolissa, mä saatan olla valmentajan roolissa, kenties joku tuomaroi jotain urheilulajia ja sillä on erilainen rooli tai joku on katsoja. Niin kaikissa näissä tapauksissa on eri tiedot, eri taidot, joita siinä roolissa kannattaa ja tulee soveltaa. Ja se taas on hassua, jos tuomari äityy liikaa katsojaksi vaikka tunnepitoisesti tai lopettaa vaan keskittymästä tuomaroinnin kannalta oleellisiin seikkoihin suorituksessa, niin silloin se ei noudata sitä rooliaan hyvin, vaikka se periaatteessa saattaisi ollakin aivan suotavaa ja oivallista käyttäytymistä siltä katsojalta. Eli jollain tavalla me pelaillaan näiden roolien kanssa. Ja viimeisenä, kaikkein syvimmällä tasolla on meidän yhteys. Yhteys tähän hetkeen just nyt se, kuka me koetaan olevamme. Ja siinä ei ole enää kysymys pelkistä tiedoista, pelkistä taidoista tai edes rooleista, vaikka nämä kaikki kolme aiempaa tasoa siinä onkin läsnä. Vaan siinä on kyse yhteydestä siitä, että miten minä, joka pystyn ottamaan monia eri rooleja, käyttämään eri tietoja ja taitoja, niin miten mä just tällä hetkellä otan ne huomioon ja miten ne istuu osaksi mun laajaa, laajaa minäkuvaa. Niin nyt se käsite, joka alkaa sitoa tätä pakkaa yhteen, jos tulee vähän niin kuin semmoinen, sanoa semmoinen muistutus tai jonkinlainen portti siihen, joka toivon mukaan palauttaa näitä asioita mieleen, kun sen sisästää ja kun sen muistaa. On tällainen kuin ote, siis jonkinlainen varma ote. Ja jälleen mä oon napannut tämän tuolta kognitiotieteestä, missä on, on alettu puhua siitä, että kun ihminen on jotenkin tosi hyvällä tavalla vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa, sillä että se kokee olevansa siinä läsnä, että homma pelittää. Ja että siinä tilanteessa on jonkinlainen leikin tai flown tuntu, niin siinä on käytetty tätä ilmausta optimal grip, jonka mä nyt käännän sitten varmaksi otteeksi. Että on jollain tavalla homma hanskassa, tuntuu että mä tiedän mitä mä teen ja tämän otteen vertauskuvan kautta siinä tuodaan myös esiin sitä, että jollain tavalla jos miettii Sitä, että miten me ollaan vuorovaikutuksessa itsemme, muiden ja maailman kanssa, niin ei siinä ole pelkästään kyse siitä, että me jotenkin älyllisesti mielessämme hoksataan, missä mennään, vaan me ollaan koko olemuksella siinä mukana. No, voi siis olla jonkinlainen optimaalinen ote, varma ote maailmasta. Ja... Viime jaksojen myötä meillä on aika hyvät ainesosat selvittää, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta kun me lähdettiin niistä ikuisuusongelmista aikana liikenteeseen, niin käännetään katse niihin, koska negatiivisen kautta monesti hahmottuu positiivinenkin paremmin. Nimittäin nämä ikuisuusongelmat vastaa siihen, että mitä silloin tapahtuu, kun se ote lipsuu. Näitä ikuisuusongelmiahan oli seitsemän. Ja ne oli nämä. Ensimmäisenä on se, että suhteessa omaan itseen voi ahdistua. Esimerkiksi negatiivinen sisäinen puhe on siitä yksi versio. Sitten suhteessa muihin voi olla vieraantunut. Tuntea, ettei kuulu joukkoon tai tuntea, ettei edes halua kuulua joukkoon. Ja sen lisäksi suhde maailmaan yleensä. Ja jos se alkaa rakoilla, niin tuntuu merkityksettömältä, absurdilta. Ja noi kaikki on tämmöisiä minun suhde minuun, minun suhde muihin, minun suhde maailmaan. Sen lisäksi on enemmän siihen, että miten me oikein toimitaan maailmassa liittyviä ongelmia. Ensimmäinen niistä itsereflektiota koskeva kysymys. Eli meillä on tämä erikoinen taito reflektoida itseämme, mutta haaste on se, että Jos me tehdään sitä liian vähän tai väärällä tavalla, niin me ollaan impulsiivisia ja joudutaan sen takia erilaisia ongelmia. Mutta jos me tehdään sitä liikaa, me ei saada mitään aikaiseksi. Siinä on aina se reflektion ongelma, kuinka se pitäisi kalibroida. Sitten suhteessa omaan identiteettiin se, että miten hahmottaa itsensä. Jos pysähtyy miettimään, että no, no millä tavalla mä nyt oikein suhtaudun itseeni, mitä mä pidän tärkeänä mitä mä ajattelen itse pitäväni tärkeänä, niin sieltä voi paljastua perustavanlaatuisia hämmennyksiä, jotka johtaa siihen, että on jatkuvasti ikään kuin tukkanuotta sillä itsensä kanssa tai vähän sitä tajuamattaan tavoittelee, vaikka sellaisia asioita, joita oikeasti ei tavoitella. Toiseksi viimeisenä on itsepetosta ja riippuvuutta koskevat ongelmat, sellaisia, että Me jollain tavalla ollaan kyllä koko ajan vuorovaikutuksessa sen ympäröivän todellisuuden kanssa, mutta jos se homma menee plörinäksi, niin se menee plörinäksi nimenomaan semmoisella tavalla, että se meidän ote todellisuudesta alkaa lipsua, ja me vaikka yritetään pitää kiinni jostain yhdestä semmoisesta asiasta, josta ei ehkä kannattaisi pitää kiinni. Ja viimeisenä, koko tää helahoito, meidän suhde kaikki näihin, eri asioihin, itseen, muihin, maailmaan ja toisaalta tämä, miten me toimitaan, että me osataan reflektoida, meillä minä oma minäkuva, me jollain tavalla toimitaan maailmassa, niin kaikki tämä muuttuu ja treeni ja ravinto, fitnessmaailma, terveys, se jos mikä on niin konkreettinen, toisaalta esimerkki, mutta ihan aito pelikenttäkin sille, kun puhutaan muutoksesta ja muuttumisesta, niin muutoksen edessä tai kehitystarpeiden edessä. Me voidaan jumittaa, meillä voi olla sellainen olo, että me ei oikein tietä, miten muuttua. Me ei tietä, että meidän tarvitsisi muuttua ja sitten vaikka me tietäisikin, niin silti me ei panna toimeksi syystä tai toisesta. Ja se voi tulla aina vastaan. Ja siellä tämän jakson, me jakson kuin sarjan. Tämän sarjan alkupuoliskolla oli myös puhetta siitä, että tätä tilannetta eri tote meidän nykymaailmassa, nykykulttuurissa ja yhteiskunnassa pahentaa se, et meillä on aika sekavat maailmankuvat, asioita muuttuu ihan valtavalla vauhdilla. Joskus puhutaan vaikka siitä, että yhtenäiskulttuurit ovat hajonneet, että ihmisillä on ihan valtavat määrät, erilaisia arvoja, me ollaan jatkuvasti kiistoissa ja riidoissa siitä, mikä on tärkeää, millä tavalla. Se pahentaa sitä. Toisaalta pahentaa se, että aika paljon on, vaikka mun ikäisissä, nuoremmissa ja varmaan vanhemmissakin, on merkityksettömyyden tunnetta ja kokemusta siitä, että joku pointti puuttuu tästä. Että et, no tää on niin periaatteessa vaikka tämä juttu on hyvä vaikka treeni, tämä on hyvä asia tehdä. mutta sitten kysyy, että no, se on hyvä asia, mutta miksi? Ja ton, tollaisten kysymysten äärellä kuin se, sen sijaan että sieltä löytyisi jotain syvempiä vastauksia, niin tuntuu että sieltä saattaakin tulla ammottava hämmennys eteen. Ja merkityksen ohella myös tarkoitus, eli no merkitys on sitä, että se nyt tuntuu, että tässä on joku pointti, tämä on hyvä asia sellaisena, mutta tarkoitus on vielä, että onko vielä joku suurempi suunta, mikä, onko tämä niin osa jotain suurempaa kehityskertomusta, niin sellaisetkin yhteiset ajatukset on jotenkin romahtaneet, tai ainakin niin tuntuu, että niitä on vaikea löytää, ja itse niitä heti harrastuksista ja Jostain tv-sarjoista tai muista, mutta aika silleen niin kuin omakohtaisesti. Sen sijaan tuntuisi, että olisin yhteydessä johonkin suurempaan kokonaisuuteen. Ja treenissäkin. Niin klassikko, no mä nyt nostan näitä painoja ylös ja sit mä laitan ne takaisin maahan. Miksi? Mikä tämän merkitys on? Mikä tämän tarkoitus on? Niin tollaiset kysymykset on tosi vahvasti ilmassa. En tiiä, samaistutko näihin, ehkä siellä kuulokkeiden päässä tai miten tätä kuunteletkaan, niin ehkä siellä oikeasti sykkii sydämessä mahtava merkityksiä, ja tarkoituksen energia. Mutta omalla kohdallaan veikkaasin, sieltä aika monella muullakin on se tilanne, että ei ne ehkä ole ihan niin hyvässä jamassa kuin sitä toivoisi. Eli kun ikuisuusongelmat nostaa päätään, niin silloin... Tää ote lipsuu. Treeni maistu. Alkaa tulla keloja, että en mä kuitenkaan onnistu tässä. Mä en jotenkin voi olla oma itseni. Mä muistan vaikka, kun vaihdoin ärjyltä voimanostosalilta eliksiaan. Niin esimerkiksi se oli semmoinen vieraantumisen hetki muista ihmisistä. Että se, että mä en jotenkin voi olla se oma karjuva, ärjyvä voimanosto itseni. Enkä mä tiedä, oliko se nyt pohjimmiltaan just minä, joka haluaa karjoa ja ärjyä voimanosta ja hengessä, mutta kuitenkin se oli jonkinlainen rooli, jonkinlainen tapa olla, jonka oli sisästänyt ja jotenkin tunsin itseni vieraantuneeksi siellä. Tulee merkityksettömyyttä, miksei teen tätä ja sitten alkaa reflektoida ja sitten huomaa, että hukkuu vaikka treeniohjelma ylianalysointiin tai syvempiin keloihin, että what's the pointet. Tässä kuitenkin ollaan jossain kohtaa ikääntymässä ja kuitenkin terveys rapistuu, niin ää, ihan sama ja niin päin pois. Mutta kun lähdetään jäljittämään sit sitä, että mikä siinä optimaalisessa, siinä varmassa otteessa on pointtina, miten se ikään kuin vastaa näihin ikuisuusongelmiin, niin sitä vastausta Voikin alkaa kuoria esiin sieltä tietojen, taitojen, roolien ja yhteyden yhdistelmästä. Koska niissä tilanteissa, mä väitän, jos sä koet, jos miettii vaikka jotain tilannetta, missä sä oot ollut tosi ahdistunut, jos se on treeni ja ravinnon puolella, niin se voi olla tosi konkreettinen ja helpomman ja turvallisemman tuntuneen esimerkki kuin joku tosi henkilökohtainen ja painava. Niin. Mä vähän veikkaan. Et sieltä löytyy haasteita sen kanssa, että tiedot siinä hetkessä on olla vääriä tai puutteellisia, omat taidot riittämättömiä tai tilanteeseen sopimattomia, omat roolit on voinut olla sekaisin silleen, että vaikka olisi jälkikäteen ymmärtänytkin, että hei mä oisin voinut tehdä jotain eri tavalla. Niin se ikään kuin se rooli, jonka oli ottanut siinä hetkessä, niin se oli rajannut oman näkökulman sellaiseksi, että ei nähnyt vaan tietä ulos. Ja viime kädessä yhteys on ikuisuusongelmien kohdalla rikki. Se, että ei ole yhteyttä siihen ympäristöön tähän hetkeen. Ei ole floussa, ei ole leikissä. Merkityksellisyyden tunne on rikki. Mielenkiintoisesti vähän tuolta omasta taustasta lainatakseni, ja se tuli myös vastaan näissä kognitiotiede-hommissa, mikä oli erittäin mielenkiintoista. Niin tämä englannin kielen sana religion, joka sitten tulee sellaisesta sanasta kuin religio tai religare, niin se alunperin tarkoittaa yhdistämistä tai yhteen sitomista. Yhteyden palauttamista. Ja jos mä mietin tota otteen ajatusta, että mulla on optimaalinen ote mun ympäristöstä tai että mun ote alkaa lipsua, niin jollain tavalla se, että jotenkin se... Ei niin kuin paatoksellisesti tai julistuksellisesti uskonnollinen, että nyt pitää uskoa siihen yhteen Jumalaan tai muuta vastaavaa, vaan enemmän niin kuin syvästi inhimillisellä tasolla. Se, että silloin kun on paha olla ja kun ikuisuusongelmissa painitaan, niin sit se yhteyden palauttaminen, sen asian oman olemisen sitominen taas siihen todellisuuden kanssa yhteyteen jollain oikealla tavalla – sillä varmalla tavalla. Niin se mun mielestä tuntuu ajatuksen tasolle, että okei, tosta siinä on kyse. Eihän se ole mikään toki yksityiskohtainen opas siihen, että toimin näin, mutta tossa siitä on kyse jonkinlaisen yhteyden palauttamisesta. Ja ne aiemmat jaksot sieltä 80 stä eteenpäin, niin nehän niissä mä oon yrittänyt tutkia, että mitä työkaluja meillä on sen yhteyden palauttamiseksi. Tiedon kohdalla kriittinen ajattelu, se että me voidaan ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti ja pystyy korjaamaan meidän omaa ajattelua, niin se on todella tärkeä. Ja jos on treenaaja, jos on ravinnosta, terveydestä kiinnostunut, niin jollain tavalla on pystyttävä kehittämään omaa kriittistä ajattelua, niin sitä tuleekin kehittäneeksi vähän vai vihkaa, kun tutustuu tietoihin, hankkii niitä, pohtii niitä, keskustelee niistä muiden kanssa ja Toki se on jatkuva prosessi, kukaan ei ole loppujen lopuksi täydellinen kriittinen ajattelija, mutta niiden taitojen kehittäminen on tärkeä osa. Sitten taidot. Puhuttiin mindfulnessesta. Se, että pystyy olemaan tässä hetkessä, että toimii riittävän taitavasti niiden taitojen kanssa, mitä on, pystyy mahdollisesti kehittämään niitä ja samalla tunnistaa toisaalta niiden taitojen, Myötä omaksuttuja automaatioita, mutta myös niitä, joihin ei ole ikinä kiinnittänyt huomiota, mitkä ovat kehittyneet omia aikojaan. Ja pystyy pysäyttämään ja päivittämään sekä niitä ihan syvältä selkärangasta tulevia, mutta myös niitä taitoja. Niin siinä on kans yksi läsnä oleva mindfulnessin taito pystyy säätelemään tota kenttää. Ja roolien kohdalla, puhutaan vaikka roolimalleista. Se, että voi alkaa panemaan merkille että hetkinen, tota tyyppiä mä ihailen ja tota en. hän mä ihailen tota toista tyyppiä ja miksi en tota toista? Ja miten noita roolimalleja sit sisäistää? Osaako siihen kiinnittää huomiota? Hei, tossa on, vitsi, tos on cool tyyppi Instagramissa, mä haluan olla niin toi. Tuolla on jotain sellaista, mitä mä haluan. Okei, no miten mä voisin saada sen? Ja entä jos se rooli on ristiriidassa jonkun mulle toisen tärkeän roolin kanssa? Mitä jos mä olen vaikka suomalaista kiireistä perhearkea elämäntyyppi, mutta samaan aikaan mä ihailen suuresti jotain vaikkapa perintörahoilla elävää fitnessinfluenceria, joka vaikkapa Miamin rannoilla elää täydellisessä vartalossaan täydellistä fitnes-elämää. Miten mä sovitan noin yhteen? Onko se mahdollista? Minkälaisia kompromisseja pitäisi tehdä? Tai miten mä voin vaihdella mun rooleja mun arjessa, että mä saa vähän tuolta niitä juttuja, mistä mä tykkään, mut semmosella tavalla, että se sopii mun muiden roolien kanssa. Ja viimeisenä siellä yhteyden tasolla, että jos jotenkin hoksaa, että noi tiedot, taidot ja roolit tapahtuu meissä yksilöllisesti, ja ainutlaatuisesti. Niin sitä kautta voi ehkä ymmärtää, että jotenkin se, kuka minä olen, niin se on laajempi otus kuin vaan se, että, että mulla on jotkut tiedot. Mä oon, mä oon mun tietoni. Tai että mä oon mun taitoni. Mä oon tosi hyvä tässä. Niin se tarkoittaa, että mä oon tällainen ihmisenä. Tai että mulla on mun roolit. Rooleihinkin. Ne on jo sen verran hyviä juttuja, että niihin voi jäädä tosi hyvin kiinni. Mutta kuitenkin meidän roolitkin elää ja muuttuu. Et kysy- kysymyksessä on loppujen lopuksi jonkinlainen elävä, muuttuva kokonaisuus vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Ja jos nämä neljä tasoa pelittää hyvin yhteen, niin siitä syntyy se varma ote. Ja kun on varma ote, niin on mahdollisuus leikkiä ja viisastua, niin kuin kahdessa viime jaksossa ollaan puhuttu. Aletaan päästä käsiksi flowhun. Ja merkitykseen. No, eikö se olisi hienoa, jos voisi aina olla tämä varma ote maailmasta? Tuleeko sulle mieleen joku tilanne, että sä oisit ollut tollaisessa tilassa? Onko sulla ollut sellainen joskus? Vaikkapa treenissä. Silloin joskus, silloin oli se muutaman kuukauden tai puolen vuoden ajanjakso. Ei hitsi. Treeni sujuu silloin hyvin. Mä söin niin säntillisesti, Mä nukuin hyvin. Vitsit tuli tuloksiin. Silloin mä olin niin, niin synkassa. Mulla oli niin varma ote siitä mun tekemisestä. Löytyykö menneisyydestä joku tommonen nostalginen hetki? Tai vaihtoehtoisesti huomaakseni, että... Ehkä sitä ei ole ollut tai se jotenkin tuntuu puuttuvan, mutta onko sellainen fiilis, että sellainen voisi olla? kutkuttaaksemme semmoinen tunne, että jonain päivänä, jonain päivänä kyllä mä tunnen sen, että treeni kyllä, mä saan treeni ja terveysasiat inspiroimaan itseeni sata mä löydän, Mä löydän sen hyvän grooven, sen oman meiningin ja on ihan sellainen fiilis, että sitten kun mä kerran saan siitä sen haisun ja ottamisen, niin sit se ei enää irtoa. Mulla on ollut molempia. Ja näin kun uskontotieteistä vähän lainattiin jo, niin lainataan lisää. Nimittäin tollaiset ajatukset voi toki olla inspiroivia tai ne voi olla myös sellaisia, että ne jotenkin muistuttaa ja johdattelee ehkä kohti sitä varmaa otetta omasta tekemisestään. Mutta samaan aikaan mä näen noissa jonkinlaiset riskit. Mä itse kutsun tota ensimmäistä noista, että joskus on ollut niin kadotetuksi paratiisiksi. Ja tota jälkimmäistä, että vielä jonain päivänä se tulee niin luvatuksi maaksi. Ja nyt kun tässä on pohtinut noita ikuisuusongelmia, niin Mulla on vähän tullut sellainen fiilis, että ne menee vähän hutimaalista, että toisessa on semmonen nostalginen ja vähän niin kuin traaginen suhtautuminen, Se, että no joskus oli hyvin, mä silloin joskus... Mä voin kuvitella mä oon nyt 31 ja voin kuvitella joskus vaikka 50-vuisenä. On semmoinen mahdollinen tulevaisuus, jossa. Mä oon, kyllä mä silloin 27-8-vuotiaana olin silloin riskissä kunnossa, mutta nyt on tätä kaikkea krempaa, mutta silloin oli hienoa. Niin. Se on vähän semmoinen kadotettu paratiisi, semmoinen menneiden murehtiminen, johon voi hukkua. Ja toisaalta ihan yhtä lailla voi hukkua siihen luvatun maahan ajatukseen, että jonain päivänä tulee se täydellinen treenipäivä ja sitten mä lähden salille. Jonain päivänä tulee se täydellinen treenisykli, minkä jälkeen mun tarpeeksi itse varma, että voi ilmoittautua kisoihin tai mitä tahansa. Jonain päivänä tulee se fiilis, että nyt mä oon valmis ottamaan näistä mun pitkäaikaissairauksista otteen. Ehkä tulee, ehkä ei tule. Niin näiden ajatusten rinnalla myös itse asiassa aika paljon voimailupiireissäkin esiin tullut tämmöinen vanha kreikkalainen myytti on tuonut itselle jotenkin perspektiiviä tähän, nimittäin Sisyfoksen myytti. Siinä on isompikin kehyskertomus, jossa Sisyfos... Suututtaa kreikkalaisia jumalia ja saa rangaistuksen. Ja se rangaistus on se, että hän jää manan majoille ja saa siellä ikuisen tehtävän. Ja se ikuinen tehtävä on se, että hänellä on iso pyöreä kiven lohkare Ja hänen tehtävä on pyörittää sitä aina mäkeä ylös. Ja muistaakseni oli niin, että mäen yläpuolella on portti ulos Manalasta, mutta joka kerta, kun hän pääsee lähelle, niin portti sulkeutuu ja kivi vierähtää takaisin rinteen alapuolelle ja tätä rumpaa on sitten jatkettava. Ikuisia kiven pyöritystoistoja. Tuleekohan siinä ylikunto? En tiedä. No, mun mielestä tämä ajatus Sisyfoksesta on aika hyvä, jos mietitään noita ikuisuusongelmia, koska jollain tavalla mä Joudun kerta toisensa, vaikka tätä nyt 17 jaksoa on pyöritelty, tätä ajatusta, niin palaamaan siihen, että nämä ikuisuusongelmat, ne ei ole sellaisia, että ne tulee kerran vastaan ja that's it. Vaan ne on aina olemassa, ihan niin kuin aina se sisivuus joutuu sen kiven kanssa painimaan, niin ne tulee aina vastaan, joka kerta. Niin ehkä siinä, sen sijaan, että haikailisi jonnekin. Kadotettu hetki, jolloin kaikki sujuu tosi hienosti, tai odottaisi sitä yhtä hetkeä, että se tulee vastaan, niin ehkä tuosta sisyfoksesta voisi saada vähän inspiraatiota. No, varman otteen jäljellä siirrytään myyttisestä hahmosta tämmöiseen myyttis-historialliseen. Hypätään Kreikasta tonne kauko-itään. Nimittäin Budhaan. Budhalaisuuden no perustajaan, Siddhartha Gautama, taisi olla hänen nimensä, mutta joka tapauksessa mietitään nyt tätä myyttistä hahmoa, joka saavutti valaistumisen, nirvanan. Niin aika moni on taatusti kuullut buddhasta, kuullut sen ajatuksen, että okei se on joku tyyppi, joka pääsi nirvanaan, ei välttämättä tunne niitä kertomuksia siinä ympärillä, mutta anyway, on tollanen hahmo. Mutta sen lisäksi se on ikään kuin arvonimi, se on titteli. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka tää yksi Siddhartha-tyyppi oli budha, niin joku muukin voi olla budha. Ja matkalla budhaksi ollaankin sellainen tyyppi kuin bodhi, en mä osaa sanoa Niin nyt korvat höröllä, nimittäin tää oli aika kiinnostava itselle. Ja tämä palautuu noihin ikuisuusongelmiin. Nimittäin budha ja pothisat molemmat on sellaisia tyyppejä, että ne tiedostaa, että meillä on näitä ikuisuusongelmia ja että ne voi tulla aina vastaan. Ja periaatteessa molemmat päätyykin siihen pisteeseen että syvän henkisen harjaantumisen kautta. Ne molemmat saavuttaa henkilökohtaisen nirvanan, mutta se mikä ne erottaa on se, että tämä podhisatva, joka joissain tapauksissa on jopa nimi. niin tämä podhisatva tekee niin, että se jää sinne omaan nirvanaansa, että kun hän on saavuttanut tämän valaistumisen tilan, jossa ikään kuin ikuisuusongelmat sulaa pois ja ollaan täydellisessä yhteydessä, ollaan saavutettu se täydellinen varma ote virtaavassa maailmassa, niin sitten ikään kuin jäädään sinne yksin. Ja mä oon saanut sen käsityksen, että mikä tekee tästä puthasta merkittävän hahmon on se, että se päätti palata muiden ihmisten keskuuteen. Että se jotenkin ymmärsi sen, että... Ei se riitäkään, että mä itse saan tämän homman toimimaan. Ihan niin kuin vois miettiä jälleen. treeniä ja ravintoa. Se on tosi hyvä juttu. Eikä siinä ole sinänsä mitään väärää. Jos mä saan mun liikuntatottumukset itseäni palveleviksi. Jos mun ravinto on hyvässä jamassa. Jos mun palautuminen on hyvässä jamassa. Mutta jos mä teen sen vaan yksin. Ja jos kukaan muu ei ole siinä messissä. Niin. Sitten tulee aika yksinäistä puuhaa. Ja itse asiassa sitä kautta nimenomaan ne ikuisuusongelmat, ahdistuneisuus, vieraantuneisuus, merkityksettömyyden tunne, ne alkaa nousta sieltä esiin taas. Ja jollain tavalla mä ajattelisin, että se miksi se budhalli niin viisas oli se, että se hoksasi sen, että hei, tää ei onnistu ilman yhteyttä, tää ei onnistu ilman, no jos näin vaikka sanoi, niin tää tää ei onnistu ilman leikkikavereita. Ei voi päästä sinne flow enää, missä tuntuu, että asiat kehittyy, jos itse on saavuttanut jonkinlaisen optimaalisen tason. Et treeni nirvana ilman seuraa on lopulta kolkkopaikka. ja Buddha ikään kuin ymmärsi sen ja siltä sanoisi, että hänellä oli varma ote maailmasta. No okei. Tämä on korkealentoista abstraktia. Ehkä toivon mukaan myös jotenkin myös puhuttelevaa, mutta joka tapauksessa abstraktia. Konkreettisemmalla tasolla, mihin mentiin jo kaksi jaksoa sitten jonkin verran ja mentiin oikeasti sinne fyysisen voiman puolelle, niin tämä ajatus otevoimasta itse sopii tänne aika hyvin tähän kokonaisuuteen. Se on ehkä jo monelle kuulijalle ja ylipäänsä terveydestä kiinnostuneelle tyypille semmoinen tuttu tiedonjyväinen, että otevoima on yhteydessä pitkäikäisyyteen ja ylipäänsä voiman tuotto, niin se on yhteydessä toimintakykyyn ja jos aikanaan kuuntelit jaksoja 22-35-34 muistaakseni, siellä puhuttiin pitkät pätkät terveydestä ja siitä, miten nykyään terveys, isot instituutiot on alkanut määritellä terveyttä enemmän toimintakyvyn ja minäpystyvyyden, self-efficacy kannalta, kuin sen kannalta, että olisi jotenkin täydellisen terve, etikä ikään kuin huolimatta omista sairauksistaan, hankaluuksistaan, vastoinkäymisistä, olkoonkin ne fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai muita, niin niistä huolimatta, Pystyy olemaan toimintakykyinen ja fyysiseen voimaan tämä liittyy siten, että nykyään liikuntasuosituksetkin, mitä ne ei vielä parikymmentä vuotta sitten sisältänyt, niin nykyään liikuntasuosituksetkin sisältää aivan selkeäsanaisesti sen, että fyysinen voimaharjoittelu on tärkeä osa sitä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoa. Eli kyky tuottaa voimaa on ihan perustekijä, kun mietitään omaa toimintakykyä, terveyttä pitkäikäisyyttä. Ja eikö se ole fyysinen voima, itse kullekin riittävä sellainen, niin eikö se ole edellytys miltei kaikelle muulle toiminnalle? Ei se tarkoita, että joka ikinen tarvitsee paljon voimaa ja... No, jotkut ihmiset tarvitsevat ihan hellittömän määrän voimaa tehdäkseen niitä asioita, mitä ne haluaa, mutta joka tapauksessa, jos ei mun kädet toimi, jos se pysty tarttumaan asioihin, niin elämästä tulee aika nopeasti aika vaikeeta. Ja sitä kautta, niin kuin puhuttiin tästä voiman yhteydestä leikkiin ja flowhun, niin riittävä voima mahdollistaa itselle tärkeiden asioiden tekemisen ja siten flown löytämisen oli se sitten yksin tai yhdessä ja kun sen flow-tilan leikin löytää niin sehän oli se tila, jossa koko oma olemus toimii synkassa eritoten relevantit taidot oikeissa rooleissa ja sopivassa yhteydessä just tähän hetkeen eli kun on tarpeeksi voimaa Pääsee kerta toisensa jälkeen paremmin ja paremmin sinne leikin tiimellykseen sinne flowhun, missä fiilis on paras, missä asiat tuntuu merkityksellisiltä ja samalla tulee suoriuduttua kaikkein parhaiten. Eli win-win tilanne. Ja se, mikä tässä oli erityisen siistiä, oli se, että fyysisestä voimasta Kumpuava kyky leikkiä ja vuorovaikuttaa maailman kanssa mahdollistaa sen jatkuvan ja toistuvan vuorovaikutuksen, jossa me toki leikkiessä ta- sattuu ja tapahtuu. Me tehdään virheitä, niin me opitaan niistä virheistä yhdessä ja sitä kautta jokainen meistä viisastuu. Me viisastutaan siinä, miten me osataan koordinoida meidän omia tietoja taitoja, rooleja, yhteydessä muiden kanssa. Eli voima luo sen perustan sille, että me voidaan yhdessä leikkimällä viisastua. No, lupaukset pitää lunastaa. Missä se rakkaus luuraa? Aikanaan jaksossa 60 nimeltä Raudan luja rakkaus Mä puhuin treeni, oman treenisuhteen kehittymisestä, siitä miten se voi kehittyä erilaisten rakkauden tyylien tai vaiheiden kautta. Silloin puhuttiin eroksesta, eli sellaisesta palavasta, innokkaasta, nuoresta rakkaudesta, jossa ikään kuin haluaa yhdistyä toiseen ja tapauksessa se voi olla sitä alkuintoa, jossa kaikki vaan on siistiä ja haluaa vaan treenata päänsä pahki. Sitten kun homma vähän kypsyy ja huomaa, että tämä lähestymistapa ei olekaan se kestävä, voi alkaa päästä jonkinlaiselle ystävyyden tasolle ja se oli sitä filia ja rakkautta, jota myös filosofiassa, viisauden rakastamisessa harjoitetaan. Se on jo aika kova veto, jonkinlainen syvällinen ystävystyminen. Mutta sitten oli vielä se viimeinen, agape-rakkaus. Ja se on jotenkin semmoinen, siitä on vähän vaikea tavallaan napata kiinni, mutta siinä on kyse siitä, että puhtaasti vaan pyrkii sitä kohti, että se oma rakkauden kohde, ja toki itse siinä sivussa, mikä ettei, menisi parempaan suuntaan. Ja mä ajattelisin, että se on, Käytännössä jollain tavalla leikin ja sen yhteisen flow kautta syntyvä ennalta määrittelemätön kehittyminen ja muutos, Et sen sijaan että se sano, ennalta, että tää on hyvä suunta, tonne mennään, sinne on pakko päästä ja that's it, niin siinä on mukana myös se, että ei se ne tavoitteet ja se prosessi voi muuttua ja sitä muutosta yritetään kuulostella yhdessä järkevästi sen perusteella. Miten tilanne elää, miten todellisuus reagoi siihen ja miten me, me reagoidaan todellisuuteen. Jälleen tosiaan abstrakti ajatus, mutta jos palauttaa vaikkapa valmennettavan ja valmentajan suhteeseen, niin jotenkin itseäni ainakin puhuttelee se, että on hyvä olla suunta, mutta ei siihen tarvii hirttäytyä. Ja että sitä yhdessä tutkitaan, etitään niitä reittejä, joissa se tekeminen tuntuu mielekkäältä. Joissa se tuntuu merkitykselliseltä. Sen sijaan, että väkisin tehdään ja väkisin ajaudutaan syvemmälle ikuisuusongelmien kanssa painimaan. Saako tästä otteen? Mitä mieltä olet? Että voimasta pääsee... Leikin virtaan flowhun, niin sitä kautta voi päästä viisauteen. Ja lopulta viisaudesta voi päästä rakkauteen. Vaikka ikuisuusongelmien kivi vierähtääkin aina alas. Vaikka houkutus etsiä ja luoda vaan itselle oma pieni treeni nirvana voi nostaa päätään. Vaikka omat tiedot, taidot ja roolit osoittautuu riittämättömiksi kerta toisensa jälkeen, niin jos tietää, että voi saada varman otteen maailmasta, on helpompi antaa sen koskettaa. No, ajattelin päättää tolleen runollisemmin tämän ison kokonaisuuden. Eipä tässä kuule. Kiitos kuuntelusta. Tämä on ollut pitkä matka. Se on nyt done ja katsotaan mitä tulevat jaksot tuo tullessaan. Meinkälainen aikoo pitää nyt pienen äänittelytauan. Palataan. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehellä. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa jonne jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule